0: et bienvenue sur ce nouveau débat à vrai dire, on est à la péniche, c'est pas un bateau, toujours pas, c'est, c'est toujours une salle de, de spectacle, une friche culturelle, on est, euh, on est là pour Dancing People Don't Die, la deuxième édition, et puis on va, on va essayer de discuter ensemble d'un sujet qui nous tient à cœur, une question absolument essentielle, à savoir où sont les femmes dans la culture voilà, parce que les femmes, elles sont, euh, elles sont souvent devant la scène et derrière, euh, derrière la scène, mais elles sont moins nombreuses que les hommes, ça c'est un fait. Euh, les artistes sont parfois moins programmés, le, cons- le public en a pas forcément conscience ou peut-être pas assez. Euh, les postes à responsabilité euh, sont peut-être pas non plus toujours euh, accessibles aux femmes ou pas toujours de la manière la plus, euh, la plus facile, la plus euh, fluide. Donc on va essayer de se poser un peu toutes ces questions-là sur le canapé rose avec moi on a Émilie euh, et Sandra du planning familial. On se posera la question de pourquoi c'est important d'avoir le planning avec nous ce soir. Et puis Céline de Emétrope qui est aussi une friche culturelle à Bourges, qui pourra nous parler de, de comment ça se passe là-bas. Voilà. Et avant de commencer, ben, euh, j'aimerais bien savoir, moi, ce qu'on fait là ce soir. Donc euh, Sophie, euh, Sophie. Oui, bonjour, bonjour Laetitia. <rire> qui es-tu Sophie, pour les gens qui ne te connaissent pas Et explique-nous... Euh, Explique-nous pourquoi on organise ce petit temps de discussion dans le festival
1: alors je suis co-directrice et programmatrice de la salle de concert, la Péniche. Dancing People Don't Die, donc c'est un festival qu'on veut autour du lâcher prise, comme son nom l'indique. Et, euh, et cette année, il se trouve que sur la programmation, il y avait pas mal de filles. C'était n'était pas fait exprès au départ, mais j'étais très contente que ce soit le cas finalement. Et du coup, ça nous a donné envie de mettre des filles en régie aussi, en technique, pourquoi bah Pour montrer que c'est possible, simplement que pour montrer que c'était un métier qui était accessible aux femmes aussi, même s'il y a de grandes difficultés encore dans, dans, le, dans ce milieu qui est pourtant très ouvert, qui se dit très ouvert, ça reste quand même un peu compliqué d'accéder à des postes en technique, enfin c'est pas compliqué d'y accéder mais de se faire une place en tout cas, euh, tout comme les postes de direction ou de programmation dans les salles de musique actuelle, qu'elles soient la bi- ou non.
0: Mais toi, tu es co-directrice.
1: Voilà. Okay. Mais ça fait longtemps que je suis là.
0: <rire> et du coup, juste pour finir, et là, c'est un point de départ, ce festival et ses intentions d'organiser un temps de discussion. Est-ce que, est-ce que si ce soir on trouve des solutions, on peut les mettre en application demain à la péniche
1: ben, dans l'idéal, oui, évidemment. Euh, en tout cas, il y a une volonté pour ça. Euh, il, l'idée, c'était aussi de mettre du fond sur un, un temps festif, de mettre de, de, d'amener à réfléchir un petit peu sur euh, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on fait ça. quoi. Voilà. Ok, merci Sophie.
0: Du coup, les filles, est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer Déjà, vous êtes le, le seul planning familial de toute la Bourgogne-Franche-Comté de
2: résistance. Alors oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis désolée pour la voir, on va faire au mieux. Euh, Oui, nous sommes le seul planning familial, antenne du planning familial de la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Malheureusement, il y a quelques années, l'antenne de Dijon a fermé et depuis, on est resté les seuls. Donc on surnage dans cette grande région Euh, et on fonctionne avec deux salariés dont Émilie et euh, une dizaine de bénévoles, on va dire, euh, qui oeuvrent, euh, qui essayent d'œuvrer au quotidien sur, euh, dans tous les plans, euh, sur tous les, dans tous les domaines d'intervention du planning familial.
0: Et du coup, Émilie, est-ce que tu peux nous expliquer, vous, en quoi c'est super important de pas, de venir, d'intervenir sur des questions de culture et pas seulement peut-être des domaines auxquels on vous associe euh,
3: de manière plus évidente euh, c'est vrai qu'on nous associe souvent, à un... enfin, dans l'idée, les gens pensent que le planning, c'est un service public. Et euh, le planning familial en tant qu'association, c'est un mouvement d'éducation populaire et féministe euh, depuis, euh, depuis plus de 60 ans. Et euh, on travaille sur les inégalités dans la société. Et ces, ces questions, elles sont, elles sont transversales, en fait. Et on les retrouve dans, dans différents domaines. Et comme l'a dit Sandra, en fait, comme sur le territoire, finalement, il n'y a nous, on reste déjà la dernière structure euh, du planning, mais il y, y a peu, en tout cas à notre connaissance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, qu'il a pas de, de, d'activité, enfin d'action individuelle, mais il y, y a très peu, en fait, de, d'assauts féministes qui travaillent sur les questions des inégalités, quel que soit, en fait, le domaine. Et bah, par exemple, faire croiser des, des sujets, des publics, nous ça permet euh, de faire connaître effectivement ce que l'on fait, qu'on n'est pas que un service sur la santé sexuelle, mais que du coup ces questions euh, d'inégalité, euh, encore une fois, hein, elles traversent tous les, tous les milieux. Et euh, ça permet en fait de faire des liens et de faire avancer les choses ensemble avec euh, différents acteurs et actrices. Ok.
0: Et toi Céline, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
4: alors euh, moi je suis médiatrice euh, sur le secteur danse, théâtre, performance, donc euh, auprès de l'association Emetrop, qui est située à Bourges et euh, qui est une friche culturelle et artistique, qui programme à la fois des concerts musique actuels, euh, qui est un centre d'art, euh, d'art contemporain, et avec euh, une association voisine avec laquelle on va fusionner, donc c'est pour ça aussi on parle nous maintenant, qui est, est elle sur euh, les arts euh, multimédia et
0: numériques. Donc voilà. Ok, merci. Du coup, est-ce qu'on peut se poser déjà euh, une une première question Euh, Est-ce que. Alors Sophie, tu tu, as un peu foiré le truc parce que tu as déjà déjà un peu répondu, mais c'est pas grave. Euh, Est-ce que dans la culture, on retrouve les mêmes inégalités euh, structurelles, euh, d'accession à des postes, euh, à des évolutions de carrière que dans le reste de de la société
2: Alors, euh, dans le monde du travail. Le, les, les inégalités, les écarts de salaire entre les hommes et les femmes est autour de 24%. Et il se trouve que dans le monde du spectacle, de la création, l'écart de rémunération est exactement le même en fait. Euh, il y a moins de femmes autrices, puisqu'on dit autrice maintenant, euh, et les, euh, je crois qu'il y a 29% d'autrices seulement, euh, euh, créatrices euh, dans le monde de, du spectacle, et, euh, et 24% de, d'écart de rémunération aussi. Donc euh, en fait, on retrouve exactement les mêmes structurations euh, euh, à un échelon plus bas que dans la société dans son, dans son ensemble.
0: Et si on est un peu plus concret, c'est quoi ces différences Alors il y a l'écart de salaire, mais euh, moi j'ai lu que par exemple, euh, dans des structures culturelles, euh, plus la structure est grosse, plus c'est des hommes euh, qui, sont, euh, qui sont à la tête de ces structures et qui du coup euh, gèrent plus d'argent aussi, un peu plus de pouvoir. Et puis à l'inverse, quand c'est des petites structures, bah c'est souvent des femmes qui doivent bricoler, euh, fabriquer avec les moyens du bord et puis être un peu les couteaux suisses. Ça se passe comme ça chez vous ou comment alors nous, on est une association un peu particulière dans le sens où on a
4: beaucoup œuvré euh, auprès des euh, réparations pour réparer les inégalités euh, hommes-femmes. Euh, on a porté sur le devant de la scène euh, territoire de Bourges, qui est pas non plus une euh, très grande ville, euh, les questions de transsexualité, transgenre, euh, identité euh, sexuelle euh, quelle qu'elle soit, qu'il y a encore cette ligne-là dans la programmation. Donc en fait. Enfin, nous, quand on regarde au sein de l'équipe, on est une vingtaine de salariés. On est représentés, il y a pratiquement tant d'hommes que de femmes. seul point qu'on peut relever, c'est que d'un point de vue technique, tous les hommes, qui, ce sont pratiquement que des hommes qui y sont, et il n'y a qu'une collègue qui est à la lumière.
0: Donc on, on peut les retrouver, après c'est, c'est vrai que... On a... comment, comment on l'explique ça en fait Est-ce que euh, c'est parce que on, dans l'éducation déjà de base, on n'associe pas forcément les femmes à, à ce type de poste, à ce type de pratique Est-ce qu'elles euh, ne se l'autorisent pas Comment tu pourrais expliquer qu'il y a moins de... Est-ce qu'elles postulent moins Je sais, on... J'ai l'impression que là ça commence un petit peu
4: à changer quand même. mais que Par exemple, nous on a pas mal de femmes qui s'intéressent à la technique, mais d'un point de vue bénévole. Qui n'osent pas encore euh, peut-être passer la formation et qui la passeront peut-être jamais ou vont euh, s'engouffrer là-dedans. Mais euh, oui, je pense que c'est aussi euh, peut-être, et là je n'ai pas envie de me faire huer, mais euh, un milieu qui reste quand même avec euh, des blagues qui sont assez masculines, qui qui des fois peuvent euh, bousculer euh, certaines, certaines filles.
2: En fait, ce qu'on remarque quand on lit les enquêtes, moi je vais pas me placer à la, à, à la place de ceux qui travaillent tous les jours dans, dans ces métiers-là. Je me fie juste aux enquêtes qui ont été réalisées ces dernières années. Euh, les femmes sont, sont affiliées à, à des métiers euh, ou rares euh, ou stéréotypés, coiffeuses, maquilleuses, accessoiristes. voilà. Et ce genre de, de métier dans le monde du spectacle, il ben, y en a un, deux, des techniciens, il y en a plus. Et donc ils arrivent peut-être, alors je ne vais pas faire de généralité, mais plus à trouver des travails, des, des, du travail des contrats longs euh, que les, les femmes qui sont affiliées à des métiers plus stéréotypés.
0: Il y a des techniciennes là dans la salle qui, qui pourraient témoigner euh, de, leur, de leur carrière, de comment c'est pas obligatoire, hein, mais euh, nous expliquer déjà, elles, euh, comment, elles ont, comment elles ont choisi ce boulot, pourquoi, est-ce que, euh, est-ce que elles se sont posées ces questions-là, est-ce qu'elles se sont dit, bon, euh, c'est un truc de mec, est-ce que je peux y aller euh... Non, il n'y a personne qui a... Ok. Je suis sûre qu'il y en a un. <rire> euh,
3: Moi, je ne me suis jamais posé la question si c'était un métier de, de femme ou homme, c'est juste une, une passion, et, euh, et j'y suis allée, et enfin... Euh, comme c'est ma passion, j'aime bien euh, faire bien les choses, euh, m'investir euh, beaucoup. Donc euh, ça se passe très bien. Voilà.
5: OK. Il y a d'autres filles qui veulent témoigner Eh bien, moi non plus, je me suis jamais posé la question. Euh, je jamais senti de différence non plus. Euh, j'ai choisi euh, ce métier parce que j'adore la musique et que euh, ça me plaisait bien. Et euh, j'ai bossé avant dans une entreprise où il y avait énormément de femmes et j'ai démissionné pour ça, parce que que des femmes, c'est pas possible, et, <rire> et euh, voilà, je me sens bien dans ce milieu-là, je me sens pas euh, à part, ou même les blagues, comme vous dites, en fait, euh, je trouve ça, enfin, euh, je trouve pas ça ni dérangeant, euh, euh, voilà, faut, jouer, faut pas jouer le jeu, faut, enfin, je me sens pas mal, en tout cas, je me sens très à ma place, Voilà.
0: Oh, on a trois intermittentes qui prennent la parole ce soir, c'est un truc de dingue <rire> Et moi, ben, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que j'ai jamais eu de soucis quoi, par rapport au sexe,
4: que je sois une femme, voilà. Euh, et puis aussi, euh, en fait, ça me gêne un peu ce débat, parce que pour moi, c'est pas une histoire de sexe, c'est une histoire de rapport humain, et on a une relation humaine qui se passe bien, soit avec un homme, soit avec une femme, et voilà, c'est pas... Oui, c'est, c'est pas vraiment un débat pour moi. Je comprends que ça puisse l'être dans certains milieux, mais en tout cas dans le milieu du spectacle et de la technique en particulier. Non, j'ai jamais eu ce, ce souci-là. Voilà. Ah, et quelqu'un qui veut réagir et puis, ouais. Ah oui, et puis aussi, j'oubliais, en ce qui nous concerne, on n'a aucun écart de salaire, on n'a <rire> aucune D'accord. différence de
0: salaire. Trop bien. Voilà. Merci. On pourra peut-être euh, juste revenir ouais. Je vais laisser la parole à la personne qui veut prendre la parole. Juste, euh, peut-être qu'on pourra à un moment se questionner sur le statut d'intermittent. Est-ce qu'il y a des spécificités, euh, 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 enfin, avec ce statut Est-ce que les femmes ont euh, euh, des, des soucis euh, d'accessibilité Je ne sais pas, un congé mat si elles ont besoin. Euh, est-ce qu'on on, juste parler de, de, est-ce qu'il y a des différences ou pas par rapport à ce statut Est-ce qu'il y a des choses, des, des choses qui sont pas égalitaires encore et qu'on doit qu'on doit faire avancer ou pas,
5: mademoiselle oui, bonsoir. Euh, bah, Tant mieux pour vous, euh, si ça se passe bien, c'est cool, parce que ça se passe pas bien pour tout le monde, je crois. Et euh, moi, je me fais plus la porte-parole d'une amie qui est en transition donc de masculin vers féminin en ce moment et qui a bossé récemment dans un gros, gros festival euh, dans lequel je bossais aussi et qui, justement, l'a très, très mal vécu. Donc, C'est-à-dire que moi, quand je l'appelle euh, elle, euh, elle est ok c'est ok sauf qu'au bout d'un moment elle me dit en fait appelle moi il maintenant parce que c'est hyper mal vu par justement toute la régie technique euh, essentiellement masculine sur ce festival et, euh, et qu'elle était vraiment clairement euh, un peu au bout du rouleau à mi-parcours du festival et qu'elle avait juste envie de se barrer en fait parce que le climat est juste trop dur quoi et que les blagues en fait euh, peut-être que certaines personnes le prennent bien mais d'autres euh, sont pas du tout... Euh, Enfin, ne, ne peuvent pas bien le prendre, en fait, de par leur, euh, leur transition ou, ou leur vécu ou autre chose. Quoi. Donc, en fait, euh, voilà. Moi, je, je fais juste l'écho de, de, de cette amie euh, où ça m'a vraiment euh, énervé, je crois, <rire> ce qui s'est passé. Voilà.
3: Vas-y. Du coup, ça, ça me fait penser à... Je me dis, euh, en fait, pour réussir et pour avancer, est-ce qu'il faut euh, aussi euh, pour, euh, pour les femmes... Euh, euh, davantage euh, être dans, dans, dans de la démonstration, dans de la virilité, dans, dans de la force euh, pour pouvoir justement passer des étapes enfin, euh, Parce que, enfin, je ne sais pas, c'est à ça que ça me faisait penser aussi. Euh, est-ce, que ça, est-ce que justement c'est, c'est aussi simple euh, d'arriver avec, euh, avec des choses qui pourraient être euh, juste, enfin, plus... qui serait un peu dissonantes en fait, par rapport au milieu euh, de la culture, de la technique, qui, alors peut-être que je caricature aussi, hein, mais qui serait plus brute, enfin justement, si on reste un petit peu sur ce champ des blagues, ou je ne sais quoi.
0: Est-ce que, est-ce que j'étais claire Moi, je n'ai pas tout compris. pas vrai. tout compris est-ce que tu peux réexpliquer euh, bah. ce que tu voulais dire
3: <rire> bah, Du coup, en fait, euh, sur les, les deux premiers témoignages, et du coup, c'est chouette hein, d'avoir euh, des, des personnes qui se disent :« bah non, moi, j'ai pas de difficulté en fait à avoir euh, choisi un métier qui est plutôt masculin. Euh, » Et quand on a l'autre témoignage, du coup, euh, d'une personne qui, qui aurait, enfin, qui choisit à un moment de dire bah, :« Ben non, là, je suis quand même dans une période de transition, mais je préfère que tu m'appelles il parce que c'est plus safe pour moi à ce moment-là. Euh, » Du coup, est-ce que c'est est-ce que ce serait aussi simple d'arriver avec une identité qui serait moins conforme à quelque chose de viril et de fort, enfin, fort c'est pas Quelqu'un veut répondre nom. à la question
0: Moi j'ai compris cette fois.
3: Ouais. <rire> c'est, cool. c'est bien la reformulation même de soi-même. Okay.
0: Est-ce, que, est-ce qu'on peut discuter de ces histoires de stats Ouais, tu veux prendre la parole Vas-y. Euh, moi ces réflexions-là me, me gênent, enfin pas, pas, ton, pas ton,
6: ton raisonnement, hein, mais le, 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 le problème c'est qu'on est encore en train de demander donc à, aux femmes ou au, à, au public discriminé d'être la personne qui va prendre sur ses, son, ses épaules la responsabilité de la discrimination qu'elle est en train de vivre. Donc, et qu'il faudrait soit être plus viril ou être moins viril, de manière à ne pas gêner la jante masculine, en l'occurrence, parce que c'est ça dont on parle en face, c'est quand même problématique de, de, d'inverser les responsabilités quant à la discrimination. Donc je pense que l- l- se poser cette question-là, participe de participe de la de la de la responsabilisation de, de personnes qui au lieu de devoir prendre encore plus de responsabilités sur leurs épaules devraient au contraire en être libérées. Donc la question c'est pas est-ce qu'une femme devrait être plus féminine ou plus masculine pour pouvoir se faire intégrer dans ces réseaux-là, c'est, encore une fois, non pas aux femmes de changer, mais aux hommes de changer leur vision des de choses. Donc pour moi, si vous êtes euh, masculine, virile et que c'est votre identité, allez-y. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas à vous de vous adapter pour que l'oppresseur se sente moins gêné quand même. C'est, je pense que c'est pas le bonne. Euh... Disons que ça ne peut pas aider sur la longueur si on passe notre temps à, à faire en sorte que la personne ou la structure, le système qui vous oppresse ne se sentent pas trop mal de vous oppresser. C'est, je ne suis pas sûre que ce soit comme ça qu'on avance.
0: Mais je crois que c'était le sens de la ouais. question et que c'est génial, du coup ça a été... Euh... La <rire> que
6: pas donné. Ah non mais j'ai bien compris, mais la question en elle-même participe Carrément. de continuer à... Bon, on me pose souvent la question, enfin moi bon, je ne pas, on je serai de après sur le canapé après, mais qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que femme pour changer la scène Et encore une fois, ce n'est pas les femmes qui font que la scène n'est pas paritaire et discriminatoire, donc ce n'est pas, pas encore une fois aux femmes euh, qu'il faudrait poser la question qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez pour que ça change, c'est aux hommes qu'il faudrait poser la question qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous allez faire
0: pour que ça change du coup, je te propose de venir remplacer Sandra sur le canapé. Alors non, mais je voulais pas. Que... Non, non, mais, non, mais, je mais c'est je une super transition. Le... En vrai, et du coup, on va non, se remplacer non, comme non, ça, comme ça les uns les, les cadavre, autres ouais. au fur et à mesure sur le canapé. C'est c'est Comment, Comment Oui, on va, on va, on va, alterner. Et puis après, euh... après, on remplacera quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'hommes qui participent à ce débat sur le canapé. C'est volontaire. Mais, mais ils sont les bienvenus pour prendre la parole dans le public aussi, parce que du coup, on ne s'est pas quittés. Est-ce que tu peux, tu peux nous expliquer Bonsoir. Bonsoir.
6: Euh, je suis Périne, ou La fraîcheur en tant que nom d'artiste, et je suis productrice de musique électronique et DJ.
0: Cool. Du coup, on peut faire une petite transition. Est-ce que... Euh, là, tu l'as abordé rapidement, euh, que ça n'avait pas de rapport avec ce dont on parlait euh, directement, mais en switch. Est-ce que, euh, est-ce que toi, de ton point de vue d'artiste, tu peux euh, témoigner de la difficulté ou de l'inégalité, par exemple, de programmation des femmes sur la scène, alors dans la musique, mais pas, pas que j'imagine, toi tu peux peut-être nous parler alors, plus m- spécifiquement m- de la musique
6: pour, Alors il y a deux choses, oui effectivement c'est facile de voir hein, les line-up qui ne sont pas paritaires, euh, ils, sont, euh, ils existent partout, euh, j'ai joué à scopiton il y a deux semaines, qui était un festival pour lequel il y avait 60% de femmes, euh, mais c'était, euh, c'était suffisamment exceptionnel pour justement pouvoir être euh, remarqué. Euh, mais je voulais aussi rebondir sur quelque chose qui a été dit plus tôt dans le public, c'est-à-dire que, euh, que des, des, des femmes ingénieures ou techniciennes ne pas, euh, n'avaient pas ressenti dans leur expérience de, 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 de discrimination ou d'obstacles. Euh, c'est pour moi, ça, ne, ça, ne, ça fait oublier que la majorité de la discrimination n'est pas visible. Euh, et c'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'on ne la subit pas. C'est-à-dire que moi j'ai réalisé, j'ai réalisé par exemple des écarts de, de salaire une fois que mes amis mecs me parlaient de leur salaire, tant qu'eux me parlaient pas, moi j'étais, mais que je recevais mon chèque vous mon truc, tu dis bah, bon, bah, ça va, je gagne ma vie, tout va bien. Et puis tout d'un coup, tu discutes avec des gens et tu fais, ah, mais attends, mais sur la même soirée, t'as pas du tout été payé la même chose que moi. Ces choses-là sont insidieuses. Aucun pro, aucun programmateur ou programmatrice de festival ou de concert va volontairement te dire qu'on te paye moins que n'importe qui d'autre. Donc, euh, et puis c'est pareil, il y, y a des blagues qui se vont devant vous, et effectivement ça vous de décider comment vous, vous voulez les vivre. Euh, et puis il y a les blagues qu'on fait derrière qu'on n'entend pas. Il y a, tout, et donc il faut pas oublier qu'une partie de la discrimination structurelle se fait dans notre dos, et donc on ne peut pas en témoigner. Ça, il n'y a que les statistiques, ou il n'y a que euh, quand les hommes prennent la parole, euh, ou, te, ou partagent avec toi leur, leur expérience, que tu peux réaliser que c'est le cas. Moi, euh, ça m'arrivait <coughs> très souvent plus maintenant, heureusement, mais ça m'arrivait très souvent au début de ma carrière d'avoir des, des ingéçons qui rentrent. Euh, dans le DJ booth et qui touche mes, mes mes réglages etc sur ma table de mixage qui en plus quand tu fais un DJ set il n'y a pas un milliard de réglages à faire sur ta table de mixage donc c'est pas comme si euh, voilà. mais tu
0: savais pas faire mais, en
6: fait. non non mais <rire> non, non mais c'est que j'avais pas réal... pour moi ça faisait comme ça, ça avait toujours fait partie de de comment se déroulait ma soirée, quand je rentrais dans un club, je vais faire mon soundcheck, il y a quelqu'un qui revient faire mes trucs derrière, et je sais pas, je me posais pas la question, jusqu'à ce que je joue avec des potes, dont par exemple mon ami Léonard de Léonard, avec qui je collabore beaucoup, qui est tombé des nus, en me disant « mais j'ai jamais, personne ne m'a touché ma table de mixage en 25 ans de carrière, c'est un truc de ouf, et c'est de voir... » Encore une fois, cette réaction que j'ai réalisée, fait, je me suis dit, ah mais putain, t'as raison, t'as raison qu'en fait, il on, n'y on, a pas un gig où on ne me le fait pas. Ce qui a encore une fois plus le cas maintenant, mais je pense que c'est plus une question de statut de visibilité que de temps qui change. C'est peut-être à ça aussi, mais je pense que je suis chanceuse et j'ai, de, de, d'être arrivée à un niveau où peut-être on, on réalise que je ne suis pas une bouffonne et je sais a priori utiliser euh, mon matériel. Mais il y a encore, euh, je ne sais pas moi, 2-3 ans, on touchait encore mes trucs. Et encore une fois... Quand tu l'as intégré, et et c'est aussi, je pensais à ça tout à l'heure en en réaction à ce qui a été dit, c'est que c'est pas parce qu'on a internalisé certaines violences ou certaines agressions ou certaines choses qu'elles n'existent pas. C'est pas parce qu'on a décidé qu'on allait courber les chines et et qu'on préférait que ça nous passe dessus que ça n'existe pas. C'est un état d'esprit dans lequel on a a poussé les femmes ou des personnes discriminées, que ce soit des personnes de couleur, transsexuelles ou handicapées, on les habitue à ce que ce soit un, un état de fait et que ça passerait peut-être même un peu mieux pour eux ou elles si ça se faisait l'a dans Si on hein la ramenait pas trop. Si quoi. on la ramenait pas trop. Mais c'est pas parce qu'on a internalisé un sexisme, une homophobie, un racisme qu'il est moins présent.
0: Du coup, c'est chouette. Il y a des gens qui veulent réagir à ça. Ouais. Je, juste, on, on parle dans les micros parce que, parce que sinon on n'enregistre pas le son. Euh,
7: je voulais juste préciser que c'est aussi pour cette raison qu'il y a peu de temps, par exemple dans les relations de travail, on a rajouté la différence du sexisme à côté du harcèlement sexuel. C'est-à-dire qu'on avait le harcèlement sexuel qui devait être très caractérisé par des actes répétés, des mains au cul, des mails, etc. Et là, en plus de ça, on a créé l'infraction du sexisme dans les relations de travail qui peut être constituée uniquement justement par du verbal, en une seule fois, il n'y a pas besoin que ce soit répété. Et si on a été obligé de faire ça, c'est parce que le fait de créer le harcèlement sexuel n'a pas suffi à arrêter, justement, des, des comportements verbaux avec les femmes. Et que, effectivement, moi, je suis d'accord avec vous, euh, c'est très bien si on s'entend bien avec ses collègues et qu'on sait que c'est du second degré. Par contre, on n'a pas à le subir en se disant que, mince, euh, cette blague, elle me concerne, mais c'est comme si on parlait d'une table ou d'une chaise, alors que ça parle de mon intégrité physique ou voire de, d'une partie de mon intimité c'est à dire que je comprends vraiment euh, je comprends vraiment la la, euh,
6: la méthode de survie qui va euh, avec le fait de ne pas faire de vagues et donc je la juge pas, je comprends euh, que ça puisse être euh, une manière de fonctionner qui permette d'avancer dans la vie et pour moi si une femme continue à avancer dans la vie si c'est ça qu'elle a besoin de faire et eh ben qu'elle le fasse maintenant ça ne, ça ne, ça ne justifie pas plus ça ne, n'excuse pas plus la blague en question c'est pas parce que tu as appris à ne pas te blesser tu n'as appris à ne pas être susceptible que cette, cette blague-là ne devrait pas arrêter, que si c'est pas toi, ça peut être quelqu'un d'autre qui y participe. Et c'est pour ça, encore une fois, que la question de comment est-ce qu'on règle le, la solution, c'est en incorporant les hommes. Parce que, par exemple, si toi, en tant que femme, tu te sens pas de, de réagir en disant « Mais attends, ta blague, elle est pourrie, euh, tu m'as saoulé Et qu'ensuite, on va, te, on va dire « Ah oh là là, elle est relou, c'est une diva, elle est hystérique » ou que tu veux. Par contre, c'est aux hommes de dire à leurs potes « Dis donc ta blague, là. » Euh, tu la refais pas parce qu'elle est pourrie et elle est déplacée et voilà et donc et eux ont, ont moins à perdre tout ce qu'ils perdront au pire c'est euh, je sais pas un peu de, d'ego qui sera blessé en chemin mais enfin c'est pas c'est pas avec l'ego qu'on paye le loyer donc de toute façon tout va bien c'est ça va être aux hommes de de, de, de mettre le pied dans la porte et de dire non mais ça cette, ce truc là il, il, il est il est ce, ce comportement n'est pas euh, n'est pas n'est, n'est, n'est pas normal parce que sinon encore une fois c'est, en, c'est Toujours le côté, c'est la victime ou la personne qui est discriminée qui doit prendre la responsabilité ou qui de dénoncer. Ou de... Que... Mais c'est ça, ouais. c'est-à-dire que c'est un truc de fou quand ouais. même que ce soit la personne discriminée qui doit faire tout
0: le travail! Bah, elle a déjà le travail d'en prendre conscience, c'est ce Mais que tu disais tout à l'heure. Donc, le travail d'identification,
6: le travail de dénonciation possiblement, le travail émotionnel pour euh, mmh. le dépasser, le travail de garder le sourire et de, de s'en prendre plein la gueule et en faisant comme si c'était pas grave, bah, c'est, c'est
0: quand même incroyable. Il y a des mecs euh, qui ont envie de réagir ou qu'on' ont une blague, <rire> c'est l'occasion de la placer. Tu peux venir? Absolument! <rire> T'as des choses à nous dire Ah plein Ok, tu veux une place sur le canap Très bien <rire> ça, c'est fait. Je suis pas sûre qu'on te voit du coup, si C'est bon ouais,
5: ouais,
8: Donc
0: ouais, comment ça comprends. se passe toi Est-ce que, est-ce que euh, dans tes relations avec euh, des femmes au boulot, tu, tu essayes d'essayer auprès d'autres hommes, par exemple le fait de pas, de pas euh, avoir des comportements déplacés, de pas faire des blagues misogynes, de, d'avoir envie qu'elles soient payées autant que toi
8: moi je crois que la blague c'est juste, euh, je pense la vie on peut comment, un roman photo, c'est juste choisir votre diapo, c'est une question de perception, ça dépend où tu la regardes pour que ça existe. Par exemple moi j'aime la compagne que j'aime et elle aussi elle même et si elle a un intérêt sexuel par quelqu'un d'autre, non seulement je vais la tapoter dans le dos en disant euh, euh, c'est, c'est tout à fait je vais la encourager mais je ne vais pas la freiner ici elle ne revient pas c'est parce qu'elle a trouvé quelqu'un qui la rend plus heureuse et, et c'est formidable
0: du coup plus de rapport avec le boulot mais c'est pas grave
8: mais les ah. boulots, euh... si oui, dans, le boulot si Oui. le dans... travail
0: tu fais quoi dans la vie
8: moi <rire> j'ai, okay. j'ai... J'essaye de créer un monde sans soucis, Très un bien. monde sans problème. On vit beaucoup plus simplement. Et... Vous voyez, la blague, c'est toujours, il euh, y a plusieurs niveaux de, d'humour. Je sais pas du tout ce qui se
0: passe en fait. On va attendre deux minutes. Ok. Merci. <rire> du coup, on est dans l'action, là, direct. J'avoue que j'ai perdu le fil. Euh, vous vous avez parlé de... On en était
4: à... Mmh. Du d'intérioriser et de pas, enfin voilà. Ouais, et et on la responsabilité.
6: Ça c'est un exemple aussi. Par exemple, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais notre première réaction, ça a été de dire bah on va prendre sur nous. Puis on, on va attendre on était en train de parler, mais on nous a interrompus, Mais c'est pas grave, on va prendre sur nous. Puis <rire> on va attendre que ça passe. C'est pour ça ce c'est même pas une question de jugement, parce que c'est, on a été conditionné comme ça, que ce soit en termes social, que ce soit en termes familial, que ce soit en termes euh, culturel, à, l'é- à l'école ou religion. On, on est euh, donc on est c'est... Sage, quoi. On ne on, on l'est on pas forcément, mais on a été conditionné pour, donc c'est même pas une question en plus de, il faut même pas le sentir mal et se sentir euh, vexé, de se dire ah oui ok mince euh, j'ai réagi comme ça c'est, il, faut, il faut être consciente de, de, de ça et puis voir si on a les moyens et le luxe aussi de changer parce qu'encore une fois tout le monde n'est pas dans la même euh, dans les mêmes positions euh, économiques ou, ou, ou sociales pour te permettre de faire des vagues donc il faut aussi connaître c'est pour ça tout à l'heure que je parlais de termes de survie c'est à dire qu'il faut aussi savoir quelle est ta, mar- ta marge de manœuvre et que je comprends les, f- les femmes qui courbent les chines, je comprends les femmes qui restent silencieuses, je comprends toutes ces choses-là, parce qu'on n'a pas toute euh, la marge de manœuvre pour, pour, pour
0: exprimer ça, mais il faut en être consciente. Et du coup, c'est Alors, ça me permet de faire une transition encore. C'est super utile en fait, hein. c'est cool. Euh, on... Là, on est euh, à un festival euh, à la Péniche, qui est un lieu culturel identifié. Les gens qui sont là sont globalement des gens qui sont euh, soit participants de la culture, soit euh, public euh, réguliers. Euh, comment on explique que... Euh, Ce monde de la culture qui est censé être à l'avant-garde, précurseur, qui doit travailler les représentations, en fait, euh, de de la société, parce qu'on crée des images, on crée de la musique, on a a en plus un pouvoir de diffuser des choses. Comment on explique que dans ce milieu-là, on continue, en fait, à retrouver euh, les mêmes inégalités qu'ailleurs, les mêmes problématiques, les mêmes. euh, On est toujours là, ensemble, à se dire, bah, comment on fait, euh, pourquoi ça. Enfin, pourquoi on en est là, en fait
3: alors je pense que du coup on n'est pas en dehors de la société et peut-être euh, on pourrait justement se questionner sur les questions des privilèges. Qui a les privilèges et comment du coup on, on peut vraiment se poser les, les questions, de les, oui, une remise en question de ça. Euh... Non mais c'est vrai que le, ce qui me gêne dans cette question c'est que ça place les gens de la
6: culture au-dessus ou en avant des gens je ne suis pas sûr que soit c'est, c'est tout l'intérêt de la question non mais là. c'est ça c'est que je <rire> bon, je suis pas sûr qu'on ait une supériorité intellectuelle qui nous place au-dessus des gens qui fait qu'on a euh, on a une meilleure morale des meilleurs euh, des meilleurs comportements des meilleures natures c'est je ne alors... suis pas d'accord avec ça enfin, je, pense je te
0: parlais pas. pas de la supériorité intellectuelle je te donnais plus alors je me suis peut-être mal exprimé c'est plus sur les modes et sur les possibilités d'agir en fait c'est-à-dire que on est... mais Toi, la culture artiste, est tout oui exemple. mais la
6: culture est tout et la culture elle est inscrite au sein d'une économie, donc on, on, on dépend de l'économie comme n'importe qui d'autre, elle est inscrite au sein des lois, donc on n'est pas hors les lois, on n'est pas, la culture est ouais, un autre alors, aspect qui n'est pas si différent lois, de ça.
0: Il y a des lois qui stipulent qu'on doit avoir une certaine forme d'égalité en termes de salaire. Pourquoi la culture l'applique pas alors que on est censé quand même avoir mais le reste être de l'économie, porteur de messages, tu vois, et de, et de bonnes pratiques et pas donner des leçons à tout le monde sur scène et derrière mmh. la scène et pour autant pas se les appliquer à soi-même. Oui, ouais, mais le reste de la, le reste de l'économie les applique pas non plus. Donc pourquoi est-ce que la culture les appliquerait si le reste les applique pas encore une fois On
6: n'est pas, comme tu disais tout à l'heure justement, on n'est pas euh, séparé de la société. On fait partie de la société. Et puis si on considère que l'art reproduit la vie ou réagit à la vie, ben on, l'art va reproduire les mêmes, les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes inégalités. Donc je pense que cette position de se dire comme on est un, une une sphère où l'intellectuel a peut-être plus de place que dans certaines autres euh, euh, certaines autres professions, on va forcément être à l'avant-garde du mouvement. Je pense que c'est être foncièrement élitiste et classiste et que ça passe à côté de la réalité des choses. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on... Souvent, on parle de, dans ce débat de... Le mot que j'entends le plus, c'est la place de la femme ou le rôle de la femme. Mais rien qu'utiliser ce vocabulaire-là, ça implique... Que cette place elle est différente. Moi j'aimerais qu'on parle de la réalité de la femme dans la scène et ça changerait tout le débat parce que tout d'un coup on, est plus en, on serait plus en train de se battre ou de discuter de la, ré, de, la, de, la, de la légitimité ou de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on devrait faire ou de ce, que, ce qui devrait se passer mais des réalités des choses et, et tout d'un coup on réaliserait que ah oui on n'est pas en dehors de la société.
3: Et, mais d'ailleurs, ça me fait penser que si on a autant de, 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 de beaux textes qui sont faits en France et qui sont pas appliqués, c'est bien justement parce qu'on a un, un pseudo-féminisme d'État et qu'en fait, les choses sont pas sont pas du tout euh, mises. Enfin, sinon, il y a 30 ans qu'on aurait réellement fait de l'éducation à la sexualité non sexiste et qu'on n'en serait pas là. Euh, et, et donc, euh, là, c'est vraiment euh, encore, effectivement, lié à, à de l'économique. Donc, qui a les privilèges économiques dans notre société En grande majorité, c'est encore les hommes. Euh, donc du coup ça peut pas être en dehors de la culture par contre ce qu'il y a de plus complexe aussi dans ces milieux là c'est de faire émaner quand il y a de la violence c'est encore plus difficile je crois parce que justement c'est encore plus tabou euh, que ça soit d'ailleurs on le, on le voit dans les derniers procès qu'il y a eu euh, quand il y a des procès pour harcèlement sexuel chez les Verts ou quoi, bah ça ça fait chier quoi et bah, et bah c'est pareil ils sont alors pas en Bertrand,
6: alors que Bertrand Quentin il tue sa femme il est en couverture des unrocs
0: toi, tu voulais réagir parce que toi, es actrice aussi de la culture. Est-ce que t'as, enfin, sur ce, ce dont on parle là, de, est-ce que c'est, euh, est-ce qu'on est hors de la société Est-ce que c'est élitiste de penser que euh, il faudrait déjà euh, nous, parce que je, je, je posais cette question parce qu'on est là des gens de la culture globalement. Est-ce que, est-ce que vous, dans vos choix en fait à Métrop, c'était une évidence de dire on va, on, on va nous essayer d'appliquer des bonnes pratiques et, euh, et de voir ce qui se passe j'en sais rien. Bonne pratique. Enfin, Je ne sais pas si ça s'est pensé
4: réellement comme ça. Après, euh, moi, j'ai plus le regard autour de la danse. Euh, au niveau des arts, c'est quand même celui où, euh, normalement, il y a une majorité de femmes dans les euh, conceptions. Sauf qu'il ne faut pas oublier que très souvent, oui, il y a pas mal de groupes de filles qui sont euh, en train de suivre des cours, qui font euh, des études, qui passent euh, des diplômes, et qui, tout d'un coup, en fait, au moment où elles ont envie de, d'avoir le statut de chorégraphe, c'est non pas d'avoir, c'est que d'être juste reconnue. C'est très compliqué pour elles. Elles seront toujours en fait un peu mises de côté ou alors pas reçues, très peu reçues sur les grandes scènes nationales. Donc, euh, à Emetrop, en fait, moi, ce que j'ai. Euh, voilà, quand on m'a proposé de, de participer, j'ai regardé un peu la programmation et je me suis rendu compte qu'on avait une majorité de, de femmes qu'on accompagnait. Il faut juste se rendre compte qu'on n'est pas non plus sur le, le fonctionnement d'une scène nationale. Qu'on est une association et que nous, on met un point d'honneur à accompagner la jeune création. Et dans la jeune création, il y a aussi une majorité de femmes et des femmes qui, des fois, ont fait. enfin, ont un parcours. euh, enfin, voilà, elles elles arrivent. euh, elles ont eu tout un parcours d'interprète, elles décident de faire euh, leur première création. Elles peuvent avoir entre 30 et 40 ans alors que jeune, tout jeune sorti d'école en tant que danseur, on peut très bien se dire tout de suite chorégraphier c'est beaucoup plus simple en fait pour eux de, d'ouvrir les portes. Donc voilà, enfin moi, je, j'avais plus ce, ce regard-là. Et, et en même temps, ce qu'on remarque aussi pas mal, c'est qu'il y a de plus en plus de compagnies euh, créées par des femmes qui ne s'entourent que de femmes aussi, avec euh, des techniciennes lumière, des euh, un des son euh, des nanas qui sont aussi à la Céno. Il voilà, y a ce côté-là aussi de, de ben, si on ne peut pas le faire toute seule parce que c'est plus compliqué, on se met ensemble et puis on y va et, et qui dépasse un peu toutes les, euh, les questions, les thématiques euh, féministes et qui, euh, qui s'imprègne voilà, de, de concepts et de notions qui sont peut-être plus universelles et qui nient en fait euh, le féminin, masculin, on est humain et on crée avec un corps.
0: Vous avez des choses à redire <rire> Oui, à
9: reformuler <rire> Non, c'est bon. Ouais. Euh, moi, je voulais revenir sur ton intervention et t'interroger un petit peu plus, un petit peu plus loin. Euh, j'aime assez l'idée que tu défends, qui est que finalement, peut-être que ce n'est pas aux femmes de se créer... Ce n'est pas qu'aux femmes euh, de, de, de réussir à faire bouger les choses en termes d'inégalité, mais que les hommes ont leur rôle à, ont leur rôle à y jouer. Euh, malgré tout, quand on revient sur tes exemples concrets de euh, le technicien qui te bouge tes, qui te bouge tes boutons euh, juste avant que tu montes sur scène, euh, tu envisages de compter sur qui, pour le faire changer, finalement, ce, ce gars-là Si c'est une présence masculine qui doit intervenir pour, é- pour être capable de le, faire, de le faire évoluer, tu vas intervenir avec un gars dont tu as du soutien pour lui dire « Bon, ben bah voilà, ma situation, si, si, c'est ça, est-ce que tu peux dire quelque chose ?» Ou alors, est-ce que tu laisses faire Alors, encore une que...
6: fois, je pense qu'il n'y a pas une manière... Et je, 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 pour moi, il y a autant de manières qu'il y, tant, qu'il y a de femmes qui ont besoin de surpasser cette situation. Donc, ce n'est pas parce que... Déjà, même pour moi, il n'y en a pas qu'une Ça dépendra qui j'ai en face, ça dépendra dans quelle position je suis. Moi, la première, c'est que je me ferai vocalement savoir, c'est-à-dire je sais ce que je fais, merci, je vais remettre les boutons là où je les ai mis, parce que je sais pourquoi je les ai mis à à ce moment-là. Et euh, effectivement, euh, faire appel à à un programmateur de salle, faire appel... Un Autre exemple, je me suis pris un gobelet dans la gueule en jouant à Lorient il y a quelques mois. Et puis c'était pas un gobelet de quelqu'un qui était bourré, qui le truc est parti. Je me suis pris un gobelet dans la gueule. Euh, j'ai fini mon set un peu en me demandant ce qui venait de se passer. Et quand je suis sortie de scène, les ingénieurs sont venus me voir en me disant alors, mais ça va, ta tête, tout va bien. Je fais bah ouais, enfin ça va, heureusement que c'était un truc en plastique. Mais vous l'avez viré le mec, fait, ah non, mais euh, c'était juste un mec bourré, euh, t'inquiète. Je fais non, non, mais et c'est là que donc moi j'aurais je, je fait un cours d'éducation, c'est à dire non, mais quand vous voyez quelqu'un avoir un, faire de la violence contre les femmes ou contre une personne queer ou contre n'importe qui, la première action c'est pas de justifier ou de minimiser son acte mais c'est de le virer. Et la deuxième chose que j'ai faite le lendemain c'était d'envoyer un mail au programmateur en disant voilà il s'est passé ça dans votre salle, tout le staff a été au courant, il faut que vous vous éduquiez, il y a des choses comme des associations qui Éduque le staff, que ce soit la sécurité, le bar ou les ingénieurs sont, à gérer des violences de genre, des violences euh, racistes, des violences homophobes. C'est votre travail de vous former à ça pour pouvoir gérer ce genre de truc-là. Donc, c'est-à-dire, là, en l'occurrence, c'était un, parler aux ingénieurs sont, deux, parler à la Sécu, trois, parler aux programmateurs, qui en l'occurrence étaient tous des hommes. Et qui en l'occurrence m'ont tous dit, ah mais non, mais alors les ingénieurs sont, bah non, mais euh, c'était juste un mec bourré. Les gens de la Sécu qui m'ont dit, bah non, mais moi je suis là pour faire la sécurité à la porte, pas à l'intérieur. Et le programmateur qui certes était très gentil mais qui me dit non mais c'est parce qu'on vient d'ouvrir la salle on n'est pas encore très près et tout ça c'était, j'entendais ça quand même que comme des excuses a, qui, qui justifiaient ou qui minimisaient le fait que je me suis pris un gobelet qui heureusement était en plastique mais enfin ça aurait été autre chose je pense que j'aurais eu le crâne j'aurais eu la gueule fondue donc il faut demander aux alors si tu es dans une position où t'es pas à l'aise et que as un pote qui peut faire le truc très bien parce qu'on sait très bien Qu'un, autre homme, qu'un homme sera plus écouté par un autre homme que par une voix de femme, et ça c'est pas moi ou une féministe qui le dit, hein. c'est, euh, on le sait, c'est statistique, c'est, re- c'est étudié, c'est... donc faire appel à quelqu'un si tu as cette possibilité là, sinon si t'as, t'as ton intégrité ou ta personne euh, pourrait être possiblement mise en danger par le fait que tu ouvres ta gueule à ce moment là, tu le fais pas et puis t'envoies un mail le lendemain et puis t'envoies un mail mais en mettant des gens en copie pour être sûr que ton truc sera pas lettre l'être morte mais que les gens seront obligés de réagir à, 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 ce que, à la situation que, dont, dont tu témoignes.
0: Du coup j'en profite pour glisser un autre truc parce que c'est à cheval sur et ta réponse et ta question. Tu, tu, dans ta réponse tu dis il euh, y a des associations qui ont, ce, qui ont ce rôle. En fait nous en Saône-et-Loire... Il n'y en a pas beaucoup, quoi. C'est un peu tendu. On est ni à la campagne ni à la ville. Il y a le planning familial, mais qui n'est pas forcément identifié pour ces questions-là, comme et puis, on l'a dit doit au déjà départ, super débordé d'autres. En fait, euh, je crois
3: qu'à un moment, c'est le rôle de tout le monde et aussi, le quoi. Rôle, voilà. enfin...
0: Et du coup, ça, ça, j'en viens à, à ce qu'on puisse réfléchir ensemble au rôle. Euh, à la responsabilité individuelle aussi, là on est ce soir euh, dans un festival, euh, on va euh, aller euh, voir un concert. Moi hier il euh, y avait les pénibles euh, qui étaient là, euh, qui faisaient tout un travail euh, sur le, 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 la place du corps, dans l'espace, etc. Bah, pour autant il euh, y a quand même un type euh, qui est venu, euh, qui me regardait bizarrement, et puis euh, qui a cru que parce qu'on dansait et que c'était cool, euh, euh, il pouvait se permettre des choses. Du coup comment on fait nous, euh, public de la péniche, puisque vous êtes euh, en partie public de la péniche, individuellement, est-ce qu'on a des solutions, est-ce qu'on a euh, à reproduire ce type de discussion même sans caméra et à à profiter de tous les moments en fait pour pouvoir échanger, euh, euh, comme tu disais aussi tout à l'heure. Euh, bah, c'est sûr que moi si, euh, si j'ai pas euh, le retour du mec en face pour pouvoir en discuter c'est compliqué euh, de me rendre compte des réalités de chacun et de savoir comment on peut avancer ensemble. Est-ce que vous vous avez envie de réagir par rapport à ça Est-ce qu'il y a des choses que, euh, que, qu'on pourrait imaginer Est-ce qu'il y a, des, euh, il y a des choses qui se passent ailleurs Je sais pas chez vous s'il y a, des, il y a des choses particulières qui sont mises en place ou dans d'autres villes un peu équivalentes à la nôtre mmh.
6: Moi, si je peux me permettre, je pense que déjà, alors c'est bien de penser à la responsabilité individuelle, mais à penser à la responsabilité individuelle, c'est encore une fois s'extraire du fait qu'on fait partie d'un système qui nous a éduqués comme ça. Et qu'il euh, y a des choses qui, qui nous dépassent en tant que collectif, et que donc, il est aussi important de penser à ce côté collectif. Et donc, par exemple, tu te fais emmerder par quelqu'un, tu as, une, tu as, tu as ton rôle individuel à jouer, cette personne a son rôle individuel qu'elle a joué, mais le collectif aussi, donc ça veut dire... Euh, avoir, prendre le réflexe de pouvoir aller au bar et dire quelqu'un vient de m'emmerder mais ça veut dire aussi le bar ils sont pas formés pour ça et puis ils ont d'autres Absolument. trucs sur les bras aussi donc ça veut dire que le bar doit pouvoir être en relation avec la sécurité et faire il euh, y a quelqu'un qui vient d'emmerder une meuf euh, dans le... et il, il faut que les choses soient claires pour tout le monde qu'il y a des règles qui ne qui ne passeront pas donc ça peut aussi passer par des trucs aussi simples qu'afficher à l'entrée dans les toilettes etc. disant ici et si, on ne supportera aucune violence euh, Raciste, sexiste, homophobe, transphobe euh, euh, Anti-personne euh, handicapée Sinon on te fait virer Et c'est tout Et puis virer à, euh, avec ta, ta, fi, ta, ta face affichée qui, Il faut qu'il y ait une, faut que les gens euh, comme C'est con hein Mais il faut que les gens se disent j'ai quelque chose à y perdre Parce que ouais. la raison pour laquelle les mecs emmerdent les meufs dans les clubs C'est parce qu'ils disent qu'ils n'ont rien à perdre Au pire la meuf leur dira ah, vas-y je ne suis pas intéressée <rire> Il ira la personne d'après. Il n'y a pas grand chose à perdre. Et c'est malheureux qu'on soit obligé de, d'utiliser la menace comme forme de, de, de coercition. Sauf que c'est un fait. Et donc, euh, déjà, que les choses soient affichées. Parce qu'encore une fois, que tu décides ou non d'aller jusqu'au bout de, de,
5: de, de la ouais, menace que tu as voilà Mais que les choses soient claires, voilà. euh, que, que, chose
6: claire. que tu rentres dans le lieu. Je veux dire, aujourd'hui, n'importe quel bar, n'importe quel club, il y a écrit si vous arrivez bourré, on, on, se, on se laisse le, le droit de pas vous faire entrer. Mais, ah, ok. Pour, comment c'est possible qu'on puisse donner cette liberté de dire moi je serais capable de dire non à quelqu'un de bourré mais par contre quelqu'un qui vient de, 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 de possible ou qui va possiblement agré- agré- agresser quelqu'un là c'est moins grave mmh. c'est, c'est c'est là où je pense que la la, la transparence Quant à, à la, l'intolérance qu'on aura vis-à-vis de ces actes de violence, verbale ou physique, il faut, qu'elle soit, il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit présente.
0: On en a parlé un peu euh, en préparant un peu la discussion. Il euh, y a des choses, il y a des initiatives ailleurs dont on a parlé l'autre fois qui, sont, qui me paraissent intéressantes, qu'on pourrait euh, juste citer pour les avoir en tête, comme ça, au même titre que ce que tu dis, un affichage. Euh...
3: Euh, oui, 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 effectivement. Enfin... Euh, euh, c'est vraiment avoir à, à cœur, enfin que tout le monde soit au courant, parce que même du coup, enfin, je ne sais pas si encore quelqu'un de la salle, mais je crois que la péniche euh, euh, fait partie d'une d'une campagne là en ce moment. Enfin, la salle s'est inscrite dans quelque chose. faut que ça soit sur le moyen, sur le long terme, quoi. C'est pas juste en une fois qu'on, qu'on fait avancer effectivement les comportements, parce que là on en est sur vraiment ça, quoi. C'est vraiment les mœurs à faire avancer. Et du coup, euh, euh, effectivement, euh, déjà avoir des personnes peut-être. Euh, qu'on, Enfin, qui sont repérés dans les soirées où je sais que je ne vais pas avoir ma parole minimisée ou que c'est vraiment safe quand je vais voir cette personne. Effectivement, on ne peut pas former forcément... Enfin, si, on pourrait former quand même les gens qui soient bénévoles dans de l'accueil public. On les forme à se servir d'une caisse ou je ne sais quoi. On pourrait très bien aussi... Euh prendre du temps dans les assauts, euh, notamment dans des assauts, quoi, pour se dire comment est-ce qu'on on accueille les gens. Alors peut-être que ça peut passer dans un premier temps par des personnes référentes,
6: des médiateurs. Ouais. Il y a des soirées à Berlin, toutes les soirées, donc, bah, euh, non, voilà. voilà. Il y a des soirées, une soirée où je joue beaucoup la Gegen, qui est une soirée queer et fétichiste, et donc là, souvent les gens sont à poil. Mais c'est pas parce que la majorité des gens sont à poil que tous ceux qui rentrent encore une fois, quand la, la nudité, les gens partent du principe que ça veut dire que c'est euh, free for all et qu'on va pouvoir toucher tout ce que tu veux. Si tu peux être nu, ça veut pas dire qu'on a le droit de te toucher ton corps. Et il y a des médiateurs euh, qui sont identifiables, qui ont un gilet euh, jaune euh, fluo de voilà, euh, qui aujourd'hui revêt un autre, <rire> une autre quoi, signification euh. <rire> euh, et qui sont parce qu'encore une fois, quand on quand on est dans une situation de, d'agression, quel que soit le niveau d'agression. On ne sait pas forcément à qui parler et que si on va parler à quelqu'un à la porte, au bar, ils sont occupés à faire autre chose. Et c'est, et c'est normal qu'ils soient occupés à faire autre chose. Donc avoir un référent, qui sont en Alors l'occurrence des identifié bénévoles, euh, identifiés, clairement. qui sont là pour euh, faire le lien, pour faire la médiation, voire calmer la situation, voire euh, prendre la décision de ce qui doit être fait, virer quelqu'un, ou euh, voilà. Ça vous parle
0: on vous les a perdus, je crois, non, ils sont c'est... tous endormis. <rire> on n'a plus beaucoup de temps, euh, parce que ça, ça file et qu'il y a la programmation du, du festival, mais est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées Forcément, il y a des choses qu'on n'a pas abordées, mais est-ce que euh, dans le public, il y a quelque chose qui peut... Euh, qui a encore un petit peu de place dont on pourrait discuter Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler de quelque chose Non Allez un homme pour finir, c'est pas mal.
10: Ça. Ouais. Alors j'espère que euh, c'est un peu sujet sensible en fait parce qu'on a déjà fait un petit peu le débat hier avec euh, avec des copains. Moi je fais partie de, d'un, d'un collectif de, de d'artistes euh, où pour le coup je crois qu'il y a plus de filles que de garçons. Euh, et en fait euh, on travaille beaucoup en art de rue, en art de rue il y a énormément de, de choses comme ça qui sont faites. Et euh, et en fait les 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 les, les, les les espèces de conséquences entre guillemets euh, euh, de de ces ateliers en fait c'est et euh, euh, eh ben si une femme dirige une compagnie on, on, on va donner plus de subventions et en fait ça c'est quelque chose qui existe euh, c'est pour ça que je dis que c'est, c'est sensible parce que c'est une tentative euh, de faire évoluer des choses et que 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 qu'on, que je trouve un petit peu dangereuse euh, ne serait enfin comme le, par exemple le festival les femmes s'en mêlent où c'est de la pro- programmation euh, exclusivement féminine et euh, Enfin voilà, moi je me pose la question en fait si c'est aussi euh, la bonne manière en fait et si ça aide vraiment les choses de, euh, de, 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 de d'agir de cette manière-là. Je sais pas si je suis très claire.
4: Bah, c'est Qui ouais,
3: c'est Moi <rire> je, ouais, je commence. Ouais. Oh, putain, Alors, t'as ouvert une si, enfin, non non mais c'est intéressant parce que du, <rire> coup, ouais, du coup tu sais à quoi ça me fait penser ça me fait penser à, à la loi sur la parité en politique. Bah en fait euh, tu vois ça fait pas tellement pour changer les choses. Faut pas trop avoir peur. Enfin là je suis l'ironie. Mais euh, Enfin, quel est le problème, en fait Et à un moment, s'il faut qu'on passe par des... Euh... Enfin, le problème, en plus, c'est que ça marche pas. Mais ouais, c'est ça. Enfin... Euh... Quel est le souci, à un moment, euh... de devoir se faire des espaces, par exemple, non mixtes, pour être complètement safe euh... Quel est le problème d'avoir des espaces pour discuter aussi, sans avoir peur d'être écouté, d'être interprété ou d'être juste coupé aussi euh, quel est le problème de payer plus une compagnie pour euh, promouvoir ça enfin, voilà, que les femmes puissent parce qu'en fait le souci euh, je crois que Sophie elle, le disait finalement au début c'est que tant que c'est pas plus visible qu'il n'y a pas plus d'artistes qu'il n'y a pas plus euh, de directrices de chorégraphes eh ben, tu peux pas t'imaginer en tant que gamine comme Pou- telle pouvoir le devenir plus tard ben ouais. ou est-ce...
0: Non, et puis surtout que euh,
6: les femmes s'emmêlent à une programmation purement féminine, ça n'empêche pas que tout le reste des festivals de France n'ont pas de femmes dans leur line-up, donc j'aime autant dire, toutes les femmes qui ont pu jouer aux, 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 aux femmes s'emmêlent, elles ont peut-être pu payer leur loyer ce mois-ci, ce qui n'est pas le cas, c'est-à-dire que forcément, il euh, y, a, y a plein de manières de voir euh, les choses. Je sais que qu'il euh, y en a qui sont pas pour les les, les, les line-up purement féminins, même des artistes féminines qui se disent « j'ai pas envie qu'on me, qu'on me limite à mon genre et donc d'être dans un... Dans un » Dans un line-up purement féminin euh, moi j'ai organisé des soirées à berlin où c'était l'inverse j'avais un, un, enfin pas l'inverse c'était une autre démarche qui était que j'avais un line-up systématiquement 50% femmes 50% hommes 50% hétéros 50% queer parce que mon but à moi c'était de, de créer des ponts euh, et la réalité des choses c'est que ces deux options là ne restent qu'une infime partie de la programmation musicale qui reste elle en majorité euh, au trustée cours, par cours donc on ne va pas niveler euh, ni par le bas ni par le haut. Ce sont, des, ce sont malheureusement des, des propositions qui restent... Euh, ce sont des tentatives et des propositions qui restent tellement minoritaires que euh, c'est, ça ne va pas ré, euh, malheureusement réinverser la balance. Et, et, et même si on devait dire, voilà, euh, parce que c'est une femme, on va, faire, on va la payer plus que si c'était un homme, bah, ça s'appelle les réparations, en fait. Et ce n'est pas très grave, parce qu'encore une fois, euh, ça ne... Comment te dire C'est pas parce qu'on va donner un privilège à une personne qui en a qui en a été euh, exclue pendant des années que tout d'un coup la personne qui a eu ces privilèges va les perdre. Cette personne-là, je veux dire, ce, 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 tu, tu parlais de, d'une, d'une chorégraphe ou d'une non d'une euh, pardon
0: d'une, d'un collectif d'un d'artistes. D'un
6: collectif. Non, tu disais il y a cette personne, cette femme, elle serait payée plus. Euh,
0: ah oui, en tant que, euh, dans, en une tant compagnie, que dans une compagnie. Euh...
6: Encore avec une fois, une ça n'empêchera problème. pas que tous les hommes avec qui tra- tra- euh, elles travaillent seront sûrement payés plus que toutes les femmes avec qui elles travaillent. cest dire que c'est, c'est vous savez comme quand on parle, alors c'est, on peut repartir dans un débat un peu plus long, mais sur le débat on aux États-Unis, pas Unis, le temps, pas <rire> le temps. <rire> mais, sur, non, mais sur le débat aux États-Unis, dû, est-ce qu'il faut donner des réparations à tous les Afro-Américains qui, euh, qui sont des descendants des, des esclaves Encore une fois, tu pourras donner tous les millions que tu veux. Ça, ça n'effacera pas l'esclavage, ça n'effacera pas le racisme qui en est, qui en est né, ça n'effacera pas les discriminations qui en est donc envoyer les biais. Je veux dire, c'est, c'est la moindre des choses en fait. C'est même plus une question de ce que c'est légitime ou pas. C'est que ça ne changera pas les privilèges de la classe blanche. Par contre, ça peut adoucir un petit peu euh, les souffrances qu'ont vécues ces personnes-là. Et donc je pense que si on était aujourd'hui, on partait du principe qu'on payait les femmes 25% de plus que tous les hommes, ça n'effacera pas les siècles où les femmes n'ont pas été payées plus, voire n'ont pas eu le droit. Il faut quand même se rappeler qu'il n'y a quand même pas très longtemps, les femmes n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'assentiment la de leur mari. Donc on, on est, Mais on est fait, loin ça, de la
0: réparation. C'est chouette parce que c'est une question essentielle euh, dont on a parlé aussi un petit peu en amont. C'était de dire, euh, à un moment donné, est-ce que, euh, est-ce que passer en force, ou, euh, ou euh, créer ce genre d'espace, tu vois, non mixte, euh, juste pour euh, soli, enfin ouais, pour euh, pour mettre en avant les problématiques ou faire faire une figure de bon exemple, ou j'en sais rien, ou juste comme tu dis, à un moment donné, bah c'est juste, c'est juste. Euh, en fait, la vraie question que ça pose, c'est est-ce que euh, est-ce que bah, perdre est- est-ce que les hommes sont prêts, en fait, à perdre ces privilèges C'est-à-dire, est-ce que ce petit moment-là, il ne met pas en bascule le fait de se dire, ah merde, si ça existe à ce moment-là, euh, comment, comment ça... En fait, ça pourrait non, être tout fait, le temps fait, comme ça... En fait, le, pro- le être... problème qui me
6: gêne avec ça, c'est se dire, mais attends, mais si elle serait payée plus, ce ne serait pas juste...
0: Et tu fais, bah, tu es en train de découvrir ce qu'on est en train de vivre depuis toujours, <rire> en fait, donc...
6: Je voulais pas, pas te de... priver voilà.
0: de réponse, tu voulais re, 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 répondre à ça ou pas Parce que du coup, le micro est parti pour quelqu'un d'autre, mais tu avais... Non, tu... Tu voulais ouvrir le débat. <rire> ouais, c'est un début.
10: Mais, mais oui, non, non, c'est... c'est...
0: C'était juste, je ne voulais pas te priver de ton droit de réponse. Ça ah voilà, bah, c'est vrai. Que j'ai,
10: j'ai pas tellement d'avis, je ne suis pas sûr d'en avoir encore, mais, euh, okay. mais c'est, c'est, c'est bien d'entendre ces, ces, ces choses-là sur ces questions-là. Quoi.
0: Super. Céline, tu voulais dire quelque chose Et après, on a une dernière intervention là-bas, avant de couper. Non, c'était bon, du coup
11: Bonsoir, je suis un homme.
1: Bonsoir. <rire> euh,
11: nous finalement, euh, en fait, je bosse dans la culture et puis dans le, les médias culturels. Depuis un moment, on se gargarise beaucoup d'être des gens, voilà, très pas du tout sexistes. Voilà, ça se passe bien, on n'a pas de problème. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de, de petites blagues salaces. Et mais finalement, quand on se quand on se pose et qu'on réfléchit au, au au sujet, si en fait on se disait, on va quand même pas faire de discrimination positive, c'est ridicule, quoi. en plus le mot est un peu sale, voilà, c'est ridicule mais on s'est rendu compte que si, si on se pose pas cette question là il y a pratiquement, et qu'on se dit bon, quand on recrute quelqu'un, on recrute le meilleur ou la meilleure, et puis quand on fait un sujet, on essaye de faire les trucs, les, ce qu'on estime le plus intéressant sans se poser la question du genre, il bah, y a pratiquement pas de filles dans les sujets, et puis il y a pratiquement pas de filles qui, qui écrivent et euh, donc on est comme ça, dans un milieu très masculin et on se demande pourquoi, donc finalement on s'est mis et aussi en étant en contact de ma Sophie, qui est une collègue à moi, ou de filles comme ça, qui nous disent, bah, si, si jamais on les montre, même si toi tu l'estimes moins intéressante qu'un mec. Que que, que que notre mec, si jamais on, si on la montre pas, jamais personne la verra donc j'avoue que on se force alors je sais pas si c'est le bon verbe à utiliser, mais maintenant voilà s'il y a un sujet féminin, on va le prendre plus qu'un autre, parce que euh, on, on se dit, on, sinon on va passer à côté si on se pose pas cette question là, donc on est passé un peu dans la discrimination positive alors je sais pas si j'ai honte en le disant ou pas mais mais euh, finalement oui, maintenant on se force mais en toi en gros... t'es une fille, tu veux bosser avec nous on va plus discuter avec toi avec un garçon... Euh, voilà.
6: Déjà, quand tu dis que tu as peur du mot « se forcer », mais « se forcer », ça veut dire que tu fais un effort. Et un effort, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème, personne ne te tapera sur les dents parce que tu fais un effort. Et au contraire, c'est justement, ça veut dire que ce soit pour la discrimination positive ou l'idée même intellectuelle de faire un effort, ça veut dire que tu dépasses ce qui est naturel. Or, ce qui est naturel n'est pas naturel, c'est ce qui nous a été inculqué par la société. Donc, au contraire, on a besoin de faire cet effort, on a besoin de forcer les choses, parce que si on laisse le courant naturel des choses se faire, euh, ça va continuer jusqu'à la fin des temps, puisque euh, puisque justement il n'y a pas de il a pas de friction donc ça 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 coule, mais on a besoin de dépasser ces modes et euh, ces systèmes qui ont été mis en place et le seul moyen de le faire, c'est de volontairement prendre les choses à rebours. Donc ça a besoin de partir d'une volonté qui certes sur le moment peut peut avoir l'air d'être ah mais ça veut dire que je vais discriminer les garçons, mais encore une fois ils ne vont pas euh, ils vont continuer à gagner 25% de plus que moi, ils vont continuer à, à être pris plus au sérieux dans une salle de réunion. Ils, ces privilèges-là ne sont pas prêts de partir demain, donc euh, le, le fait de volontairement mettre l'accent sur les femmes, euh, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est, c'est parce que, que cette femme n'est pas euh, talentueuse ou compétente ou quoi que ce soit, ça dire, mais juste faire volontairement le, le chemin inverse de ce que la société t'a inculqué depuis des années. Je pense que ce n'est pas seulement que c'est une des manières, je pense que c'est, la... c'est une des manières les plus efficaces et les plus importantes pour pouvoir changer ce, ce mode de fonctionnement, parce qu'encore une fois, il faut pas oublier que c'est des choses qu'on nous a inculquées que toi tu t'es pas réveillée tu t'es pas, tu, tu pas sortie du ventre de ta mère en disant moi les meufs je crois pas en leur talent non c'est des années des années tu sais d'éducation pas ça, hein. tu sais pas ça <rire> non, non, moi, je, je, moi je crois euh, pas au déterminisme euh, mais c'est des années de construction sociale à la télé, le fait que tu t'avais jamais vu de, de, de présentateur de journal euh, femme mais c'était que des mecs, c'était pas d'avoir euh, pendant il y avait 25 ans elle
11: était avec Yves Monrosi parce que tout seul il croyait qu'elle y pas. Donc c'est les
6: meilleurs c'est la culture, c'est l'éducation oui, sûr, c'est, ouais. euh, c'est la religion je veux dire encore une fois là, euh, même si tu regardes le, le catholicisme c'est Dieu est homme, Jésus est homme et puis la Vierge Marie euh, à part ça elle a donné naissance à, à, à Dieu mais elle est quand même encore mise à côté alors puis qu'elle en plus, a elle s'est donné, donné naissance rien, au pauvre, Dieu tu vois, quoi, en tu plus, vois. elle s'est rendue compte de rien. donc Juste... tous ces trucs là il faut, il faut se dire que c'est justement parce que ça a été fait dans ton dos et que ça t'a pris avec toi, que tu le sois volontaire ou non, ça t'a pris dans ce mouvement-là, qu'il va falloir faire aller à contre-courant, volontairement. Alors bravo Spars euh, en plus je suis, je, suis... Là, je
11: suis en train de me vanter mais il n'y a pas 50% du magazine qui est féminin hein, mais, ben euh, ouais. pourtant on le fait de plus en plus et on se force quoi
3: ils ont même fait un article sur le planning alors magnifique
0: euh, du coup, je suis...
11: justement cet article sur le planning excuse moi je finis là-dessus on nous le propose peut-être qu'il y a 4 ans je t'aurais fait bon ben voilà j'ai, j'ai d'autres articles là celui-là il est peut-être c'est pas, pas la priorité quoi. il y a des trucs ouais. un peu plus sexy pour le magazine et maintenant le truc sur le planning on s'est dit ok nickel c'est Bourgogne Franche-Comté c'est féminin c'est intéressant mm-hmm. on y va tout de suite donc féministe c'est, c'est pas oui. féminin
6: non mais c'est... non mais non mais si c'est aussi féminin parce que peut-être qu'en tant qu'homme il n'a pas eu besoin un jour jamais dans sa vie d'avoir affaire à faire, euh, au planning familial. Et c'est pour ça ou... qu'il en est là d'ailleurs. Et que... Mais non mais que du coup aussi c'est ça, c'est tout d'un coup réaliser que ce que toi tu considères intéressant c'est forcément lié à ton expérience personnelle. Même si c'est ton expérience, même si tu es la personne la plus ouverte et tolérante et curieuse du monde... Tu continues à parler en tant que par rapport à ton expérience personnelle. Et si toi, tu n'as jamais eu à prendre la pilule, tu n'as jamais eu à euh, gérer un avortement, tu n'as jamais eu tout ça, tu regardes le le truc du planning familial, tu te dis oui, bon, c'est intéressant, mais sinon je peux avoir une interview de Laurent Garnier, on va peut-être prendre l'interview de Laurent Garnier, tu fais oui, sauf qu'il y a 50% de la population féminine. Qui, pour qui le planning familial, c'est une nécessité, euh, donc on a besoin d'écouter. Donc c'est ça aussi, c'est te forcer, non pas que l'interview de n'aurait pas été une super interview, mais c'est te forcer en dehors de ton expérience personnelle pour comprendre qu'il y a d'autres choses dont il faut qu'on parle, et que ce doit être aussi écrit par d'autres personnes.
0: Moi, je resterai bien là encore une petite heure, mais on peut pas. Euh, je suis désolée, Sophie, parce que on t'avait fait venir pour prendre la parole, on n'a pas eu le temps. Du coup, c'est le mec de Sparse qui parle à la place de la seule nana de Sparse qui vient représenter le magazine. Tout va bien, mais on fera un autre débat, parce que je pense que le sujet peut, peut mériter encore quelques heures et on t'invitera en, en guest spécial sur le plateau. Je vous remercie d'avoir été avec nous, euh, et dans le public, et sur les réseaux sociaux, ceux qui nous ont suivis, et ceux qui regarderont ça en replay, ça sera euh, disponible sur le site d'Odile TV bientôt, euh, on vous invite à continuer à suivre notre actualité, on aura d'autres débats comme ça euh, qui vont se profiler, et dans la rue, et euh, dans des espaces comme celui-là, n'hésitez pas à nous faire des propositions aussi, si vous avez des sujets, s'il y a, des, s'il y a des, euh, des thèmes sur lesquels vous pensez qu'il est nécessaire qu'on prenne le temps de se poser tous ensemble pour, euh, pour réfléchir, discuter, crier pas insulté, non ça, ça marche pas euh, on vous souhaite une bonne soirée et puis bon festival à tous